El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad, reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos, entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portales ml.com y lasmayores.com Como siempre, nuestro productor es Brett Kaplan Aquí con ustedes, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús Con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas Y mañana, día de apertura oficial en los Estados Unidos Ya se jugaron dos partidos en Japón Pero ahora comienza oficialmente aquí en Estados Unidos eh, Bastante emocionado como toda temporada Y hoy o mañana comienza lo que es la temporada 2019. Para eso y mucho más, vamos a darle la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas. Ciertamente feliz porque ya mañana llega ese día que muchos esperamos, el inicio de la temporada de grandes ligas y con tantos partidos que se van a jugar temprano mañana, Félix. Imagino que hay ciudades que se van a paralizar, por lo menos parcialmente, en un día de trabajo. No, así es, Kevin, y todavía el frío aquí en el noreste del país, eh, atacando un poco, sí soleado mañana en la ciudad de Nueva York, eso tiene que ser buena noticia, también en Washington para los Mets, al igual que el equipo de los Yankees, vamos a ver cómo se juegan eh, los otros partidos, pero se espera por lo menos 50 grados Fahrenheit eh, durante el juego, pero eso significa que ya hay béisbol, y mirándolo bien, Kevin, hay algo interesante que está pasando en el béisbol, ya lo hemos mencionado en programas anteriores, y es que el jugador que tiene 32, 33 años tal vez no reciba ese contrato hoy en día de cuatro años a, a lo que es un buen dinero, si lo podemos decir así. Pero sí, eh, los lanzadores eh, estelares, Jacob de Grom, eh, Justin Verlander, están recibiendo extensiones. Eh, también vemos eh, que jugadores eh, que pensaba uno se iba a quedar en ligas menores para aprovechar ese año más de arbitraje, ya están en las grandes ligas, decisiones que están tomando los equipos y, y muy interesante para este año 2019 Bueno, yo creo que comenzando con las extensiones eh, se puede decir que estamos en, en la época de oro de, de las extensiones y por lo menos por el momento la agencia libre como la conocíamos, va a dejar de existir y creo que se va a convertir en eh, va a dejar de ser una opción viable para los equipos fortalecerse de manera significativa en una temporada muerta, como uno veía eh, que ocurría en el pasado. Imagínate que si uno se pone a sumar eh, todas las extensiones que se han otorgado, ya se pasa del billón de dólares desde que comenzó la primavera, que es un número realmente asombroso. Y estamos hablando de jugadores muy importantes que estaban para ir a la agencia libre el año próximo, en algunos casos como el de Nolan Arenado, el de Paul Goldschmidt, dentro de un par de años otros como Mike Trout, a Jacob de Grom le quedaban también un par de años con el equipo de los Mets y ya esos, equipos, esos jugadores eh, están 
firmados para permanecer en sus equipos y creo que esto no ha terminado, a mí no, no me sorprendería que en algún momento los Yankees comiencen a hacer ruido con un Aaron Judge, por ejemplo, y traten de, de darle, una, darle una extensión también. El único jugador así de impacto, que dicho sea de paso sufrió una lesión, parece que bastante importante hoy, que eh, veo difícil que permanezca en el equipo donde está en un par de años, es Francisco Lindor. Pero después muchos de estos hombres podrían ser retenidos por, por los conjuntos donde están. Y con relación a lo que tú mencionabas, de jugadores jóvenes que uno pensaba que iban a comenzar la temporada en ligas menores porque sus equipos iban, querer, iban a querer ganarse un año más de servicio. Ciertamente es interesante lo que está pasando porque creo que aquí, por un lado, a mí me parece que hay equipos, Félix, que están pensando que las reglas del juego van a cambiar un poco en el próximo pacto colectivo y por eso quizá, por eso quizá están más dispuestos a correrse riesgos en ese sentido ahora. Pero también yo creo que es una demostración que mientras hay equipos como los Blue Jays de Toronto que tenían claramente planificado que Vladimir Guerrero Jr. comenzaba en ligas menores y que están dejando en el roster de grandes ligas a un muchacho dominicano lanzador que se llama Elvis Luciano que nunca ha tirado por encima de liga de novatos porque lo escogieron en el draft regla 5 y quieren conservar ese brazo para el futuro. Mientras hay equipos que te dan esas señales de que no están pensando mucho en competir este año, tú te encuentras con que los padres de San Diego, además de firmar a Manny Machado, toman la decisión de dejar a Fernando Tatis Jr. en grandes ligas eh, desde el primer día, a pesar de que es un muchacho de 20 años y que es un jugador que tiene tanto potencial y tanto futuro que tú quizá hubieras pensado, bueno, los padres van a hacer lo posible por retenerlo un año más. Pero no ocurrió así, lo van a llevar a grandes ligas, lo mismo hacen los Mets, eh, con Pete Alonso, y me parece que los Mets aquí han dado un par de golpes de efecto importantes, Félix, porque recuerdo que Brody Van Wagen, el nuevo gerente general eh, del equipo había dicho meses atrás yo voy a tomar los 25 mejores jugadores, o vamos a tomar los 25 mejores jugadores para que inicien la temporada con el equipo bajar a Pete Alonso hubiera sido alejarse de esa promesa, porque la realidad es que él ha demostrado que es uno de los mejores 25 jugadores del equipo. Entonces, eso por un lado y el hecho de lograr firmar a The Grom antes de comenzar la temporada, creo que son dos golpes de efecto importantes y una demostración de que Van Wagen realmente ha traído cambio al equipo de los Mets y la forma como se manejan. Y con esto de los jugadores novatos que van a comenzar la temporada en grandes ligas, eh, claro, mencionar a Eloy Jiménez, que ya oficialmente va a iniciar con los Medias Blancas de Chicago, se esperaba que el jardinero dominicano estuviera desde el primer día, después que firmó su, su contrato de 43 millones de dólares sin haber jugado en las mayores, y el, el equipo de San Diego, además de Tatis, también dejó en las mayores a Chris Paddock, uno de sus principales prospectos, es un lanzador derecho que va a estar en la rotación del equipo. Eh, siguiendo con el equipo de los Mets, aclamando aquí la fanaticada de los Mets que querían que firmaran a Jacob de Grom a un largo término, lo hizo Brody Van Wagenen, pero eh, Kevin, hay riesgo, vemos el caso de Johnny Cepede que también hace unos años lo querían mantener aquí con los Mets, hizo todo lo posible el equipo de los Mets para firmar al toletero eh, cubano, eh, me imagino que también hay riesgo en el caso de, de firmar a Verlander dos años más como hicieron los Astros, al igual que como hacen los Mets y firman a una extensión a Jacob de Grama, cinco años más que ya va a estar sobre los 35 años eh, cuando se acabe ese contrato. Mira, Félix, yo creo que en la mayoría de los movimientos que ha hecho el nuevo gerente de los Mets hay riesgo involucrado por la edad de los jugadores. Robinson Cano con 36 años, Jed Lowry es un jugador veterano que ya ha tenido problemas físicos en, en estos entrenamientos. 
Wilson Ramos es un jugador con un historial de lesiones también, pero yo creo que al mismo tiempo hay que reconocerle al nuevo gerente de los Mets que él ha entendido que este es un equipo que tiene que regresar a los primeros planos ahora, que no puede seguir en la situación en que había estado en los últimos dos años y él ha actuado en consecuencia. Y en cuanto a la, a la extensión de The Grom, que por cierto tiene una, una suma importante de dinero diferido, lo que quiere decir que en los años del contrato, él no va, o sea, su, su salario no va a afectar tanto la nómina del equipo de los Mets, que van a tener flexibilidad en ese sentido, porque él recibirá más de 60 millones de dólares ya después que culmine el contrato. Siempre que tú firmas a un lanzador abridor a un contrato multianual hay riesgo, pero yo creo que en el caso de The Grom se puede decir lo siguiente, es verdad que él es un lanzador con una cirugía de Tommy John ya en, en su historial y que tiene 30 años, pero por otro lado yo creo que es importante decir que The Grom era torpedero durante eh, toda su, casi toda su vida de jugador amateur y eso quiere decir que ese brazo tiene menos millas que otros lanzadores de su edad que quizá comenzaron a ser pitchers siendo niños o siendo adolescentes. No es el caso de The Grom y él ha hecho 30 más aperturas en tres de las últimas cuatro temporadas. Ha sido un hombre bastante consistente en ese aspecto y por eso yo creo que se entiende el contrato de los meses. Y en cuanto a lo de Verlander con, con los astros, mira, son dos años, no es un contrato muy largo y Verlander ha sido un real caballo a través de los años y es evidente que el equipo de Houston por la forma como Verlander se prepara por su preparación física el hecho de que todavía el año pasado a esa edad después que él recuperó la potencia de su bola rápida hace un par de años tú lo veías tirando en las altas 90 millas yo creo que los, piratas, los astros están bastante tranquilos de que él tiene un par de años más eh, después de este un par de años más todavía en ese tanque que hay suficiente gasolina para seguir siendo un estelar por un tiempecito Mencionaste el gerente general del equipo de los Mets tratando de hacer un impacto este año. Kevin, la realidad es que es una división en estos momentos que se ha reforzado bastante. Los Phillies con Segura, Harper y tenemos entonces los nacionales de Washington que tienen a Juan Soto. Muchos piensan van a ser la próxima estrella o una de las próximas estrellas en las grandes ligas. Los Mets están en esa división y los Bravos de Atlanta tratando de mejorar lo que hicieron el año pasado. Eh, tal vez los Marlins se quedan un poquito atrás en esa división, pero muy difícil para los Mets con toda esta firma también eh, competir en esta división que está bastante difícil. No hay duda que es una división sumamente competitiva eh, y eso lo vamos a ver, pienso yo, en el este y también en la división central de la Liga Nacional. Ahora, yo, independientemente de que veo a los nacionales como quizá el equipo mejor redondeado de la división, pero yo también creo que si The Grom, Noah Syndergaard y Zach Wheeler se mantienen saludables, este equipo tiene la oportunidad de estar en los playoffs. Sea que lo hagan como wild card ganando su división, ellos no son los favoritos, pero creo que tienen eh, esa oportunidad. Fíjate que los Bravos de Atlanta están comenzando con problemas de lesiones. No tienen a Mike Fultinevich, Kevin Gossman ha estado lesionado, aunque se supone que va a estar tirando temprano, el relevista AJ Minter que es uno de los brazos más importantes de ese bullpen, también ha estado lastimado y entonces es un equipo joven que de repente ve la profundidad de su picheo de alguna manera comprometida y hay que ver qué impacto tiene eso en la temporada de los Bravos, sobre todo si algunos de estos problemas, sobre todo de un hombre como Fultinevich se prolongan los Phillies ciertamente se mejoraron de manera notable con 
la adquisición de JT Real Muto, de Jim Segura, firmando a Andrew McCutchen y claro, llevándose el trofeo eh, quizá principal de la agencia libre que era Bryce Harper, además de que consiguieron a David Robertson para su bullpen. Pero yo sigo teniendo mis dudas con la rotación de los Phillies después de Aaron Nola y de Jake Arrieta. Hay una serie de lanzadores jóvenes de mucho talento ahí que no han logrado consistencia en grandes ligas. Y por eso es que veo a los nacionales, a pesar de perder a, a, a Harper, como el equipo mejor redondeado de, de esa división. Porque ahora que ellos van a tener a Víctor Robles en el outfield, en el jardín central con Juan Soto y Adam Eaton escoltándolo, con Brian Dozier en la intermedia y esa pareja de receptores que ellos adquirieron, Jan Gomes y Kurt Suzuki, es un equipo que va a jugar mucho mejor defensa que el año pasado. O sea, la prevención de carreras de los nacionales va a ser mejor. Con Scherzer, Strasburg y Patrick Corbin tienen tres excelentes abridores. Y el número cuatro es Aníbal Sánchez, que viene de una buena temporada con Atlanta. O sea que, ojo, mucha gente como que no le presta mucha atención a los nacionales porque perdieron a Harper. Pero ese es un equipo que se ve muy bien. Igual los Mets con los movimientos que hicieron y, y de nuevo eh, la clave ahí que esos tres estelares abridores puedan mantenerse saludables para mí esa es una lucha que va a ser fascinante en la división este de la Liga Nacional semanalmente se puede escuchar el programa recuerden el podcast pueden eh, bajar con el Apple Store al igual que Google Play aquí con ustedes Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús todo producido bajo Brett Kaplan eh, Kevin mirando eh, lesiones el equipo de los indios pensaba había una oportunidad de que comenzara Francisco Lindor, pero no va a ser así Steven Sousa también, y creo que son las 12 grandes lesiones que hemos visto en estos campos de entrenamientos Claro, temprano en los entrenamientos se produjo la situación de Salvador Pérez el catcher de los Reales que tuvo que ser sometido a una cirugía Tommy John y va a perder toda la temporada, pero después de eso como que la incidencia de lesiones a jugadores de alto perfil no había sido alta el, por lo menos lesiones serias como la de Susa, por ejemplo, que vamos a hablar de eso en un momento lo del Indor, lo que se dice es que él va a estar fuera indefinidamente, eh, todos sabemos que él había estado fuera con un problema en una pantorrilla, estaba jugando en un partido de liga menor hoy, y corriendo las bases, sufrió un esguince en el tobillo izquierdo y ahora mismo no hay una definición de fecha, de cuándo Lindor podría retornar y me parece que a esa lesión le van a dar todo el tiempo para recuperarse porque estamos hablando de un jugador que depende mucho de su habilidad atlética, torpedero, corredor rápido, que tiene que estar con sus piernas en plenitud de condiciones. O sea que él va a tener que tomarse el tiempo necesario para recuperarse de esa lesión y eso es crítico para los indios porque este es un equipo que no es tan profundo como en la escuadra del 2016 y 2017 y más bien es un equipo dependiente yo te diría de 5, 6, 7 estelares en el aspecto ofensivo Ramírez y Lindor principal, eh, José Ramírez y Francisco Lindor principalmente esos abridores Cory Kluber, Trevor Bauer, Carlos Carrasco ahí llevamos 5 y quizás tú puedes agregar a ese grupo a Carlos Santana que sería el sexto o sea, este es un equipo que cambió a Edwin Encarnación Cambió a Ian Gomes, perdió a Michael Brantley, cambió a John Der Alonso, dejó ir a Lonnie Chisenhall como agente libre. Es un equipo que no tiene esa gran profundidad y que lo estamos dando como favorito para ganar la división central de la Liga Americana porque es una división que no es fuerte y por ese picheo abridor que tiene. Pero ellos definitivamente necesitan a Lindor y Ramírez saludables y no contar con ellos, con cualquiera de los dos, durante un periodo de tiempo largo va a ser muy difícil para el equipo de Cleveland. Y algo que hay que recordar es que 
el hombre que hubiera estado ahí para cubrir esa vacante en, en este tiempo, Eric González, fue cambiado en la temporada muerta a los Piratas de Pittsburgh, donde va a ser el torpedero titular de ese equipo. Así que baja definitivamente sensible para el equipo de los indios. Y lo de Steven Sousa Jr., lo que me da es mucha pena, Félix, jugador que tuvo una temporada de 30 jonrones hace un par de años con los Freys de Tampa Bay, lo cambian a Arizona, se lastima un músculo el pectoral el año pasado, pierde una gran cantidad de partidos y ahora terminando los entrenamientos ya prácticamente listo, increíble, o sea, ver esa jugada es algo que yo nunca había visto, un hombre que viene anotando, trotando, anotando de pie, resbala en el home plate por algún motivo y sufre, bueno, se le destruyó la rodilla, o sea, no hay ligamento en esa rodilla de Steven Sousa que no se desgarrara y va a perder toda la temporada. O sea, estas son las lesiones que tú quizás ves en fútbol americano, no tanto, no tanto en béisbol, porque el ligamento anterior, el ligamento posterior, la cápsula de la rodilla, todo eso se le desgarró a Steven Sousa. Y yo te diría que lamentablemente es una lesión que puede alterar por completo la carrera de, de este jugador. Mm, muy interesante. Bueno, hay jugadores que se destacaron en lo que es el campo de entrenamientos pasará eso entonces la temporada regular es un tema que vamos a tocar aquí para ustedes en el mundo de las grandes ligas y también los favoritos para este año las predicciones de Félix de Jesús eh, y también Kevin Cabral muy interesante para ustedes hacemos una pequeña pausa y ya regresamos con mucho más Bueno, de regreso a su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, aquí con Kevin Cabrano, un servidor Félix de Jesús, todo producido por Brett Kaplan. Ya tocamos ahí interesante las eh, lesiones al comienzo de temporada. Tocó Kevin lo de Steven Sousa, puede ser ya el final para él de su carrera, por lo menos en, en lo que es el futuro inmediato. Lindor con el equipo de los indios de Cleveland también. Eh, pero también hay algunos jugadores que se han destacado, Kevin, en lo que son los campos de entrenamientos. Y uno se pregunta, claro, eh, uno puede tomar el pulso más o menos de lo que un jugador puede hacer en lo que es eh, los campos de entrenamientos, eh, pero jugadores como Cano, Miguel Cabrera, de gran importancia para los Tigres, José Abreu, algunos de nuestros latinoamericanos se destacaron aquí en estos campos de entrenamientos o por lo menos hicieron lo que tenían que hacer en pocos turnos eh, para uno decir que están saludables. Exacto. El, uno dice, bueno, no, no nos vamos a llevar mucho de las estadísticas de los entrenamientos, pero yo creo que para los Mets tiene que ser una gran noticia ver la clase de entrenamiento que tuvieron varios de sus jugadores. Y claro, Cano está a la cabeza de la lista porque batió casi 450, pegó 26 y en 59 turnos, con apenas 8 ponches recibidos. O sea, una, la verdad que una actuación extraordinaria. Sabemos que él es uno de los bateadores de más habilidad en este juego, a pesar de su edad, lo ha demostrado por mucho tiempo. Pero él venía de una temporada donde perdió prácticamente la mitad de ella por la suspensión que, que tuvo en el, en el 2018 y creo que era importante eh, para, para el equipo de los Mets verlo tener esa clase de actuación. Ni hablar Miguel Cabrera, que ha dado señales de que, eh, bueno, él quiere demostrar este año que el, eh, la habilidad como bateador está intacta y que él no ha estado saludable en las últimas temporadas, pero que si ese aspecto se logra, 
él sigue siendo uno, uno de los mejores bateadores del negocio. Batió cerca de 3.50, pegó 5 cuadrangulares y remolcó 15 carreras en un ratito en los entrenamientos. Y yo creo que hay dos cosas que hay que seguir con, con Cabrera, que en realidad es uno de los mejores bateadores derechos que yo he visto. Eh, lo primero es, se va a mantener saludable. Esa es la gran interrogante en esta etapa de su carrera. Y lo otro es que él está en un equipo donde en muchas circunstancias, sobre todo si él demuestra que todavía esa habilidad está intacta, no le van a lanzar. Es tan sencillo como eso. Y él va a tener que adaptarse a la realidad de que por el poco talento que tienen los Tigres de Detroit, eh, él va, va a recibir una alta cantidad de bases por bolas si lo que vimos de él en los entrenamientos continúa. El, claro, el, lo de Pete Alonso eh, a destacar también, él le demostró a los meses después de esa temporada de 36 cuadrangulares en ligas menores, casi 120 carreras impulsadas. La realidad es que él le demostró a los Mets en estos entrenamientos que ofensivamente no busca nada en ligas menores y por eso hizo el equipo. Eh, batió por encima de 350 con un slogan de más de 600, pegó cuatro cuadrangulares y Dominic Smith también tuvo muy buen entrenamiento para los Mets y eso es una, una excelente noticia. Obviamente uno ve a los Mets Félix con Cano con sus 36 años, lo que hizo Alonso, lo que hizo Smith y me imagino que el manager Mickey Calloway debe estar pensando qué pena que yo no estoy en la liga americana donde puedo usar un bateador designado pero eh, lo cierto es que esos tres hombres lucieron muy bien otro que lució excelente fue Juan Soto el joven jugador dominicano de los nacionales de Washington con Soto yo siempre busco dos cosas la proporción de pases por bolas a ponches para un jugador tan joven y el porcentaje de envasarse en los entrenamientos, 11 bases por bolas, 9 ponches recibidos, porcentaje de pasarse de 450. La verdad que este muchacho tiene toda la, la habilidad para ser una estrella y lo sigue demostrando, lo demostró en estos entrenamientos. Y entonces, eh, para darle a los oyentes algunos nombres más de jugadores que se vieron muy bien eh, durante las ligas de la toronja y el tac, eh, del cactus, Carlos Santana con una buena actuación con Cleveland, Joan Moncada, que es un jugador importante, para el progreso de los Medias Blancas, bateó casi 360, vamos a ver si él puede reducir sus ponches, y José Abreu, el veterano inicialista de los Medias Blancas que bateó 323 y remolcó 18 carreras que es, fue la cifra tope de los entrenamientos, empatado con Jorge Soler, del equipo de los Reales de Kansas City, así que así un vistazo rápido, a algunos jugadores que tuvieron muy buena actuación en los entrenamientos Vamos a ver qué pasa entonces durante la temporada eh, regular. Bueno, Kevin, llegamos a lo que es eh, nuestras predicciones para este año, qué puede pasar y, y vamos a, eh, si podemos ir un poquito más eh, en el análisis, un poquito más hondo, vamos a decirlo así, en lo que puede pasar. Primero, muchos quieren saber eh, eh, Stanton y lo que es Aaron Judge, una temporada ya completa, si ambos se mantienen eh, saludables. Habían unos numeritos eh, por ahí eh, que podían conectar 100 cuadrangulares eh, el equipo de los Yankees rompió marca el año pasado con cuadrangulares por un año 264 y uno piensa ¿lo que piensas tú? si pueden superar esa marca y si Stanton y George conjuntamente pueden llegar a los 100 cuadrangulares Mira, si ellos juegan la temporada completa sin lesiones a mí honestamente no me sorprendería que puedan combinarse para conectar 100 honrones, esa es la verdad ellos tienen la habilidad para hacerlo cada uno ha tenido ya una temporada de 50 o más honrones en el caso de, de Judge, de Stanton, 59. Y el, mira, a pesar de que Judge perdió 50 juegos el año pasado y que Stanton sabemos que tuvo un inicio lento, los dos fueron claves para que los Yankees conectaran esos 267 honrones, que es el, el récord de las grandes ligas. Y eh, entre ellos mismos ya están diciendo 
vamos a romper esa marca este año. Yo creo que mucho va a depender de la, de la salud de esos dos hombres. En el caso de Stanton, el, yo creo, Félix, que ya después de un año de experiencia de manejar esa presión en Nueva York, eh, manejar el frío a principios de temporada que él no tenía que hacerlo jugando con los Marlins en Miami el, y el mismo hecho de llegar a una liga nueva y tener que hacer los ajustes ver muchos lanzadores contra los cuales no tenía experiencia, ahora sí la tiene yo creo que hay una serie de factores que se pueden conjugar para uno concluir que Stanton que se ponchó 211 ocasiones el año pasado y que tiene que reducir eso es casi seguro que él tenga una mejor temporada si logra mantenerse saludable. O sea que, eh, ojo con los Yankees. Y de nuevo, si ellos dos se mantienen saludables, Stanton y Josh, y se combinan para conectar 100 cuadrangulares, yo no voy a estar entre los sorprendidos. La lesión de Hicks quiere decir que Gardner va a comenzar la temporada pero en el outfield. Pero más que nada se queda Greg Boyd y Luke Boyd. Greg Bird y Luke Boyd con la posición de primera base y bateador destinado. En el caso de Bird, la lesión ha sido algo clave para él eh, en lo que es eh, aquí su historial con los Yankees eh, pero se destacó en estos campos de entrenamientos, eh, el equipo de los Yankees faltándole bateadores zurdos especialmente en el Yankee Stadium ¿Qué piensa de, de esa dupla de Greg Bird y Luke Boyd y al final quién se queda con la primera base? Mira, quién se queda eventualmente con la primera base yo creo que es una, es una gran interrogante eh, en este momento y es, es un problema de esos problemas agradables que va a tener el, eh, el dirigente Aaron Boone, tú sabes que con Bird yo te voy a decir que lo que a mí más me, más me llamó la atención el año pasado cuando lo, lo vi jugar es todo el peso que Greg Bird perdió que en realidad desde mi punto de vista lucía eh, demasiado delgado tratándose de un atleta bateador de poder que tiene que mantener su estamina en una temporada de seis meses y no sé si fue casualidad o no, pero lo cierto es que él se presentó en mucho mejor condición física con unas libras más eh, este año y eso se reflejó porque tuvo muy buen entrenamiento bateando 3.33 con 13 cuadrangulares. Luke Boyd, yo te diría que lo que vimos de él en los entrenamientos fue una continuación de lo que hizo el año pasado con los Yankees cuando pegó 14 honrones y bateó 3.33 14 horones en menos de 150 apariciones. Y a mí lo que me gusta de Boyd para el Yankee Stadium, dos cosas. Primero, lo, el hecho de que él controla la zona de strike muy bien. Y además es un hombre con poder, bateador derecho, con poder para todas las bandas y la habilidad para sacar la pelota right center field y por el lado derecho. Y sabemos que eso es, lo, eso es muy importante en Yankee Stadium. Entonces, me parece que al principio de temporada el dirigente Boone va a tener menos problemas para darle juego a los dos porque ante la ausencia de Hicks a mí me luce que vamos a ver a Stanton, Garner y Judge jugando en la mayoría de los partidos como los tres jardineros de los Yankees y eso va a permitir que uno de los dos de Bird y Boyd juegue en la inicial y el otro sea bateador designado por lo menos frecuentemente pienso que vamos a ver esa alineación a principio de temporada y creo que dependiendo de lo que ocurra en esas primeras semanas pues el dirigente Boone tendrá que tomar la decisión de si se inclina por uno de los dos o si sencillamente se va por el camino de alternarlos y tratar de sacarle provecho a esos dos bates. En esa división hay dos equipos eh, uf, terrible. El caso de Baltimore puede perder otra vez eh, más de 100 juegos. El equipo de Toronto todavía esperando a sus prospectos. Eh, Tampa, Kevin, siempre interesante. Un equipo que siempre hace magia para competir en esa división. Eh, 
¿Qué podemos decir? Tampa este año, ¿tú crees que puede otra vez hacer el, eh, algo mágico, tratar de, de mantenerse ahí con lo que son los dos favoritos de la división, Boston y los Yankees? Mira, yo lo, lo que creo, ellos son el tercer mejor equipo de la división y la realidad es que eh, para mí son un buen equipo de béisbol. El, ahora van a tener al ganador del Sayón de la Liga Americana de regreso, Blake Snell, pero van a tener a un sólido segundo abridor como Charlie Morton y después entonces Kevin Cash eh, hacer magia con todos esos brazos que él tiene ahí que son eh, capaces de, de tirar entradas múltiples, algunos de ellos lo, lo harán después de, un, de utilizar el opener y es un equipo que hizo unas, agregaron una serie de jugadores en el aspecto ofensivo que a mí me luce que van a ayudar el cubano Yandy Díaz que llegó desde Cleveland, Mike Zunino que llegó desde Seattle, Abby García que había estado con los Medias Blancas en los últimos años. Y yo te voy a decir que yo tengo las cosas para que, en mi predicción, para que tres equipos clasifiquen de esa división. Como yo veo las cosas, te diría que en este momento los ganadores de la división podrían ser Yankees, Cleveland y Houston, con Boston y Tampa Bay como los dos wildcards de la Liga Americana. Porque lo que está ocurriendo en la Liga Americana, Félix, es que hay una separación importante en cuanto a talento se refiere entre ese grupo de los equipos y el resto, ya tú lo dijiste eh, el, en la división este de la liga americana tú tienes a Baltimore que perdió 115 juegos el año pasado y que podría ir camino a lo mismo en esta temporada eh, Toronto reconstruyendo en la división central, Detroit, Medias Blancas Kansas City, equipos que no tienen oportunidad de clasificar, quizás los Medias Blancas puedan mejorar algo, pero dudo que puedan pensar en playoffs y en el oeste lo mismo se puede decir de Texas, de el equipo de Oakland que ha desmejorado muchísimo desde mi punto de vista y los marineros de Seattle vamos a ver qué pasa con Anaheim que para mí tienen una situación muy precaria con su picheo o sea que tú tienes esos super equipos Boston, Yankees, Houston que para mí es muy difícil que no estén en los playoffs y entonces también Cleveland notablemente mejor que los demás equipos de su división aunque vamos a decir que Minnesota quizás se acercó y dependiendo de las lesiones de los indios podrían quizá dar la sorpresa y ganar esa división y entonces el equipo de Tampa Bay para mí eh, Boston, los Yankees y Tampa Bay van a estar los tres en la postemporada entonces ya así vemos Boston, Yankees Tampa como tu wild card Cleveland gana la división y Houston esos son tus eh, equipos favoritos para la liga americana Kevin como lo tengo es Yankees, Cleveland y Houston como los tres para ganar la división y eh, para mí Boston sigue teniendo la mejor alineación del béisbol el picheo abridor es llamativo pero los problemas en el bullpen para mí van a marcar una diferencia importante ahí entonces Yankees, Cleveland y Houston como los tres ganadores de división con Boston y Tampa Bay como los dos wildcards tengo a los astros para ser los campeones de la liga americana wow muy interesante la liga nacional también está bastante interesante tocamos al comienzo del programa lo que puede ser la exhibición este de la liga eh, nacional, pero entonces eh, si no puede decir que ven los favoritos para ti en las otras divisiones Sí, como lo tengo, los nacionales en el este los cachorros en la división central y los doyos en el oeste con Filadelfia y los cardenales como los dos wild cards, veo a los nacionales de Washington saliendo como los campeones de la liga y enfrentando a Houston en la serie mundial eh, Mirando a los cerveceros de Milwaukee, ellos también eh, este año en la, muerte, en la temporada muerta fueron agresivos eh, no hay oportunidad ahí de que los cerveceros se, se metan ahí, por lo menos en lo que es la posición de comodín. Sí, definitivamente. El, los, eh, los cerveceros 
firmaron a Yasmani Grandal, retuvieron a Mike Mustacas, puede que ellos consigan este año algo de Jimmy Nelson, que era el principal abridor del equipo antes de lastimarse a finales del 2017 y perdió toda la temporada pasada. O sea que lo que ocurre en esa división es que la competencia está muy cerrada, Félix. Eh, está Milwaukee, están los cachorros que, reitero, los veo como favoritos para ganar la división. Están los cardenales, los piratas y hasta Cincinnati que se mejoró bastante y creo que no va a ser eh, un equipo de, de 95 derrotas como lo fueron el año pasado. Así que Así veo las cosas. Eh, el, a mí no me sorprendería que Milwaukee se meta en la postemporada, pero tengo a los Cardenales como el wildcard que saldría de esa división. Y los Rojos perdieron 95. Hay que decir que su comienzo fue pésimo el año pasado, pero Regoman como que enderezó un poco ahí el bench coach que ahora pertenece al equipo de los Mets de Nueva York. Bueno, Kevin, ¿algunos comentarios finales? Claro, déjame decirte que eh, hoy en el programa que hacemos aquí en República Dominicana hablamos un poco de, de los premios también y te voy a decir que tengo a Aaron Judge para ganar el jugador más valioso en la Liga Americana y a Ronald Acuña en la Liga Nacional Gary Cole y Noah Syndergaard como los dos Sion y los dos dominicanos Eloy Jiménez y Fernando Tatis como novatos del año, vamos a ver qué de eso se cumple de aquí a octubre Wow, bien interesante entonces mañana Play Ball Oficialmente aquí en los Estados Unidos, esperando a todos los equipos que se mantengan saludables, porque sin la salud puede cambiar rapidito esas predicciones que dio nuestro Kevin Cabral. Ha sido un placer trabajar para ustedes de parte de nuestra producción Brett Kaplan, Kevin Cabral y Félix de Jesús. Les decimos que sigan en sintonía con ml.com y lasmayores.com y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas.